0: Dem Podcast für Gleichgesinnte. Euch erwarten spannende Diskussionen, wissenswerte News, interessante Erfahrungsberichte und sympathische Interviewpartner. Und hier sind eure Gastgeber Annette und Martin.
1: So, herzlich willkommen zu der dritten Folge Like Minded, dem Podcast für Gleichgesinnte. Hallo,
0: sage ich auch. Und hallo, Martin.
1: Hi. Wie lief denn ja.
0: deine Woche eigentlich so?
1: Was haben wir denn so gemacht?
0: Viel Arbeit wahrscheinlich. Ja, ne?
1: viel Arbeit. Und ab und zu waren wir noch draußen gewesen. Aber dann auch nur spazieren, ne was kannst du kannst du ja sonst nicht wirklich
0: was machen. Und das Wetter war aber. ja nun auch nicht so besonders. ne ist, Ja. ja Aber, ja, aber, ja mm -hmm. bei, euch. bei uns da, wir haben eigentlich auch nicht mehr gemacht, sind ja immer das ist die letzte Ferienwoche, ab nächste Woche geht wieder Schule los, da haben wir noch mal ein bisschen äh, die Zeit zu Hause genossen und sind auch draußen gewesen, aber sonst ist nicht viel passiert.
1: Ja, und viele Hausaufgaben wieder für die kurzen.
0: Ja, leider, weil es wird nächste Woche die Woche sein, wo sie wieder Online-Unterricht hat. Und erst die darauffolgende Woche wird sie wieder in die Schule gehen. Und wenn Online-Unterricht ist, gibt es eine Menge Hausaufgaben auf. Das ist grauenhaft. Die ersten sind auch schon da. Die kriegen wir immer per E-Mail. Also ist Wahnsinn wieder. Wir haben schon angefangen jetzt am Wochenende.
1: Oh Mann. Ja. Oh Mann. Am Wochenende.
0: Das ja. Man eigentlich das ist sonst wirklich Ruhe kaum zu schaffen. Ne? Ja. Es ist naja. schon Wahnsinn.
1: Was ist denn die Woche so passiert? Ähm, die MX ist gestorben. Das habe ich jetzt auf jeden ja. Fall mitgekriegt. Na, gest, ich glaube gestern oder vorgestern war es sogar schon. Mhm. Und, ich kenne äh, ihn
0: jetzt nicht direkt. Sag mal, wer das ist.
1: Ja, das ist ein Hip-Hop-Künstler, der, äh, der eigentlich seit den 90ern aktiv ist. Hat auch schon in Filmen mitgespielt. In, Born to Die hat er mitgespielt mit Jet Li und, äh,
0: boah, war der... der war bestimmt gespielt, noch nicht so alt, ne? Gar nicht.
1: Nee, 50, also 50 war ja, er Ist jetzt. ja kein Alter, ne? Also aber der hat auch, ähm, ja, hat sein Leben lang Drogen genommen. Ich glaube, mit mhm. 14 hat er schon angefangen mit Crack und ähm, ist dann auch immer wieder rückfällig geworden und hat aber, boah, ich glaube, der ist Vater von 15 Kindern. Was? Oh. Ja, Vater von 15 boah. Kindern. Da dachte Oder ich,
0: ich habe schon viele Kinder, aber das, du siehst, es gibt immer noch welche, die mich toppen.
1: <lacht> ja, ja. Ja, das ist schon, ja. das ist schon echt heftig. Aber ähm, der ist irgendwie eine Woche vorher, ist der, glaube ich, ins Krankenhaus gekommen, wegen, äh, wegen der Überdosis. Und okay. dann hat er einen Herzanfall gehabt. Jetzt im Nachhinein nochmal, kam wieder ins Krankenhaus. Und ich glaube, der lag dann auch vorher im Koma. Boah. Und dann ist er aber wieder raus. Alles war einigermaßen wieder gut. Dann hat er einen Herzanfall gehabt und ja, jetzt kann man nicht mehr zurück.
0: Krass, ehrlich. Also eigentlich sieht, sind die Drogen dann schon dran schuld, ne?
1: Ja, ja ich denke schon, auf ja. jeden Fall. Da auf jeden Fall. Da hast du um, aber auch
0: ein anderes Leben, wenn du so als Künstler, als Sänger, als äh, äh, auch Schauspieler oder so, denke ich mal, da kommen viele nicht mit klar, ne? Mit dieser ja. der, Berühmtheit, also das ist schon Wahnsinn.
1: Und der kommt halt auch aus New York. Also der hat ja. wirklich dann auch, denke ich mal, er hätte ja. auch
0: das Geld, an, an solche Sachen auch ranzukommen, ne?
1: Ja. Ja, ja. auf jeden Fall. In Folgen eines Herzinfarkts ja. gestorben. Und er hat auch das,
0: äh, ich weiß nicht, äh,
1: mein Bruder und ich, wir haben damals haben wir, äh, das Def Jam gespielt. Das ist so ein, so ein Spiel, oder sein, sein Label heißt eigentlich Def Jam Records. Mhm. Und damals gab es das Spiel äh, Def Jam Fighting for New York. Und das haben, wir, das haben wir auch gespielt. Und da hast du halt alle möglichen Rapper gehabt, die äh, im Ring gegeneinander gekämpft haben. Das war eigentlich auch ganz cool. Ja, das ist Also der, der ist schon, der ist schon äh, recht berühmt
0: gewesen in der, in der Das glaube ich. Und, aber Sinn das zeigt mir Fall. auch wieder, egal wie viel Geld man hat oder sowas, Gesundheit ist, ist das Allerwichtigste, ne? Ja. Ja, ja. das auf Definitiv. jeden Fall. Was hast du denn sonst noch so anzubieten von den Themen? Ähm,
1: also ich habe dann noch gesehen, dass ähm, es gibt ja verschiedene ähm, Messenger mhm. und WhatsApp, Telegram, genau, sonst irgendwas. Ja. Und es gibt ja auch einen, der heißt Signal. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Nee, den kenne ich nicht. Nee.
1: Nee. Und der bietet jetzt wahrscheinlich demnächst an, ähm, mit Kryptowährungen zu bezahlen. Das finde ich eigentlich gut. Oh, das cool. ist auch nicht schlecht. Ne? Ja. ja. Umso mehr, dass da in die Richtung geht, dass man das auch anbietet und dass man das für den Nutzer auch zugänglich macht. Ne? Mhm. Umso mehr äh, können das auch private einfach mal eben einfach so nutzen. Das genau
0: ist kommt immer mehr mit dieser Kryptowährung, ne? Mit dieser virtuellen Währung in allen möglichen Bereichen wird die jetzt immer mehr eingesetzt. Also ich denke mal, das wird die Zukunft sein.
1: Ja, und der hat, äh, da hat dieser der, der Gründer, ähm, wie heißt er? Moxie Malen Spike. Mhm. Das ist der Signal Gründer und der hat ähm, irgendwie mit dem Berater von Mobile Coin, das ist dieser, dieser, die neue Kryptowährung, mit dem hat er irgendwie damals zusammengearbeitet. Und ja, und deswegen haben die jetzt diese Kooperation und dieser Mobile Coin, der wird bestimmt vom Kurs auch ordentlich ansteigen. Das denke also ich bin, auch, ja. Ich, ich könnte mir wirklich vorstellen, wenn man da jetzt demnächst, wenn man da jetzt demnächst investiert, dann. Ich bin kein Anlageberater oder sonst nee, irgendwas. Das aber ist, ich denke äh, auch, das ist ein guter aber, Tipp, ne? <lacht> Ja, aber ich könnte mir vorstellen, dass dass der wenn Signal das nicht irgendwie wenn das wenn das nicht in den, in den Medien so breit getreten wird, dass das halt irgendwie schlecht wir, ist. Wir ne?
0: treten sie jetzt breit gerade. Genau, genau. <lacht>
1: wir treten das jetzt in den Medien breit.
0: Ähm, ja. Ja, ich hätte gerne mal über die Immobilienpreise geredet, über den Immobilienmarkt überhaupt. Also die Corona-Pandemie hat ja den Immobilienmarkt kräftig angeheizt und die Kaufpreise sind so saftig angezogen. Ne? Und viele Experten sind sich sicher, dass die Preise in den, in den meisten größten deutschen Städten bis 2030 weiter kräftig steigen werden die teuerste Stadt, das ist München und da rechnen die Experten mit einem Preisanstieg bis 2030 in Höhe von 60%. Prozent. Überleg ich dir das mal, 60%. Prozent. Und dabei rechnen die Experten mit Zinsen in Höhe von 3%, Prozent, weil sie natürlich die Zinsentwicklung über so einen langen Zeitraum schlecht einschätzen können. Man weiß nicht, ob das weniger wird, mehr wird. Die sind ja jetzt relativ niedrig, die Zinsen. Ne? Ja. Die befinden sich ja schon seit Längerem auf einem relativ niedrigen Niveau. Und falls die die Zinsen in den nächsten Jahren steigen würden, hätte das natürlich auch Auswirkungen auf die Preissteigerung. Ansonsten kann sich ja bald niemand mehr eine Eigentumswohnung oder ein Haus leisten. Ne? Und ja, ich und mal, auf die
1: Zahlungen wird sich das halt auch auswirken, auf die Leute, die das jetzt auch die ganze Zeit abbezahlen. Ne?
0: Genau, und ich habe mal recherchiert, also die Prognose der Preisentwicklung mal so an drei Beispielen. Für das Jahr 2018 wurde in München ein Quadratmeterpreis von 7.110 Euro pro Quadratmeter äh, festgestellt. Das ist ja schon der Wahnsinn. Ne? Was? 7.110 Euro pro Quadratmeter. In Frankfurt zum Beispiel, was auch eine sehr, sehr teure Stadt ist, waren es 4.660 Euro pro Quadratmeter. Das war 2018. Und äh, wenn man die Prognose für 2030 annimmt, bedeutet das für München dann ein Quadratmeterpreis von 11.380 Euro pro Quadratmeter das ist der Wahnsinn. Wow. Also das wäre für, für Was München… Was wäre das dann für eine Miete? Das wenn ist, wenn das man jetzt, sage ja. mal, eine…
1: Weiß ich wenn nicht, du in jetzt will.
0: in München eine Eigentumswohnung 2018 mit 100 Quadratmeter gekauft hast, musstest du 711.000 Euro bezahlen. Und für 2030 mit dieser Preissteigerung von 60 Prozent wäre das ein Preis von 1.138.000 Euro. Aber das ist der Wahnsinn, wirklich. Und ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Ne?
1: Vor allem die Leute, die, die, die kaufen ja dann die Wohnung und viele vermieten die dann und das äh, wirkt sich dann halt auch auf die Mieter aus. Richtig. Wenn das die Wohnungen ja sonst wie teuer sind genau. und die Vermieter kaufen die Häuser für was weiß ich was für Geld, dann ne, müssen die Richtig. ja auch ihre Mieten wieder an. Eben, also es ist ja das nie ist so, dass
0: die Mieten für die Immobilien immer gleich geblieben sind. Ja. oder Die sind ja auch gewachsen. Ne? Wurde auch ein kräftiger Anstieg beobachtet. Und gerade so für junge Familien, die sich in den nächsten Jahren dazu entscheiden, Eigentum zu kaufen oder zu bauen, wird es ja immer schwieriger werden, alles zu finanzieren. Und das finde ich persönlich sehr schade. Ne? Und Menschen, ich weiß ja,
1: also weniger werden wir auch nicht. ne nee, ja, Gerade in den Ballungsräumen, da wird ist sowieso Wohnungsknappheit genau. und immer mehr Leute und das ist schon
0: richtig ich weiß boah. ja dass du dich auch schon entschlossen hast vor ein paar jahren eigentum zu erwerben ich selbst habe mich ja auch glücklicherweise schon vor ein paar jahren dazu entschlossen also ich glaube wir haben das genau richtig gemacht vom zeitpunkt her und da bin ich wirklich froh darüber diese entscheidung schon in jungen jahren getroffen zu haben ne? ja ja. Äh, wenn, wenn man da mal davon ausgeht, eine junge Familie, die bald ein Kind bekommen möchte, entscheidet sich dafür, Eigentum zu erwerben, dann wird es doch immer schwieriger, auch wenn beide über normales Einkommen verfügen. Ne? Wenn das Kind da ist, wird die Frau wahrscheinlich zwei Jahre lang nicht mehr arbeiten gehen können und ihr Einkommen wird dann bedeutend weniger werden. Und das wird dann so schwierig, alles hinzubekommen. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, für jede Familie sehr schön, über Eigentum zur Verfügung, äh, zu verfügen, gerade wenn ein Kind unterwegs ist. Da Vor weiß man, man doch, wofür du, man das macht.
1: Ja, du zahlst dem Vermieter sonst eigentlich nur seinen Kredit ab und am Ende des Jahres ähm, hast du nichts davon. Eigentlich, genau. Eigentlich, ne? Und deswegen Richtig. besser Eigentum holen und genau. den Kredit abbezahlen und am Ende gehört es euch.
0: Eben. Und man gerade wenn du auf Miete wohnst, du kannst ja auch nichts machen. Und wenn du irgendwas verändern willst, du musst immer den Vermieter fragen. Nie kannst du deine eigenen Ideen irgendwie umsetzen. Und das ist doch das Schöne auch am Eigentum, dass man das machen kann, was man möchte im Grunde genommen. Ja. Ne? ja. Und das ist auch später mal, wenn du Kinder hast, kannst es ja. weiter vererben. Das bleibt dann weiter im Besitz. Also da haben es doch die Kinder auch viel einfacher aber das wird einem wirklich jetzt im Moment sehr sehr schwer gemacht, das alles hinzukriegen, ne?
1: Das stimmt. Oh Mann. Ja, das ist also das ist auf jeden Fall echt ein Thema, das wird uns in den nächsten Jahren, glaube ich, noch ganz schön begleiten, wenn der dann weil die Bevölkerung äh, auch immer einfach anwächst. Ja. Ja, auch gerade in so größeren Städten, das sind auch meistens die Studenten äh, Studentenstädte, München, ja. Heidelberg oder genau. ja, und dann und da wird das für die Studenten richtig hart, irgendwie noch eine Wohnung zu kriegen. Ne?
0: Das ist auch jetzt schon so, also, ne? wenn man überlegt. Ja. Oder wenn
1: köln ja. Überlegt, ja, das ist schon, überlegt. Ja. Die haben ja Natürlich. sowieso
0: wenig Geld. Viele Studenten haben wenig Geld. ne? Und wenn du dann in München studierst und du musst da vielleicht für ein kleines Apartment 800, 900 Euro bezahlen, wo willst du das denn hernehmen? Ne? Also, das, ist, das ist Wahnsinn, wirklich. Ja. Das hat ja auf viele Bereiche Auswirkungen. Nicht nur jetzt auf den Wohnungsmarkt, sondern. Das kann sich doch kaum noch jemand leisten und das finde ich sehr, sehr schade. Und das ist auch nicht nur in den großen Städten so. Viele weichen jetzt auch aus, äh, die möchten ins Grüne und da gehen die Preise auch im Moment sehr, sehr hoch. Also es, das wird immer weniger Platz, die Bevölkerung wächst immer und es wird immer schwieriger, irgendwas Bezahlbares zu finden.
1: Ich finde, das, das ist auch noch das, also bevor ihr in Kryptowährungen investiert, solltet ihr in, äh, in Immobilien investieren. Das ist Fall die, die allerbeste ja. Variante und die... Ich finde, viele sagen halt Immobilienblase, dass das demnächst platzen wird und das, aber ich, ich glaube, dass die Preise eher wirklich, wie du gerade sagst, noch ansteigen ja. werden. Also ich habe es wirklich in letzter Zeit öfter gehört, dass Leute mir gesagt haben, dass eine Immobilienblase kommt und dass mhm. das demnächst alles so ein bisschen crashen wird, aber ich denke eher genau umgekehrt.
0: Ich, ich denke glaub, dass auch eher Preise umgekehrt. die Preise ansteigen und ja. ja. Weil das ist selbst jetzt in der Corona-Krise so gewesen, dass die Preise weiter angestiegen sind. ne? Obwohl ja. viele viele pleite gegangen sind. Es gibt viel Homeoffice-Sause. Also so viel wird ja auch gar nicht mehr verdient. Kurzarbeit ist dazu gekommen. Und das hatte trotzdem keine Auswirkung auf den Immobilienmarkt. Die Preise sind trotzdem weiter angestiegen. Und es wird trotzdem weiter verkauft und gekauft. Also das ist, wo das noch alles hinführen wird. Also es ist schon ja. Ja. richtig schwierig, ne? Ja,
1: Ja, das ist heftig. Was haben wir noch? Ähm, ich habe zum Beispiel noch, äh, die haben jetzt im, in letzter Zeit, haben die öfter äh, Paketsendungen, also praktisch SMS geschrieben, um vor angeblichen Paketsendungen ähm, halt darauf hinzuweisen. Okay. Also du hast eine SMS ja. gekriegt, da stand drinne von einem Pakethändler, was weiß ich, ich nenne mir jetzt keine Namen, ja. <lacht> ähm, da Stand, stand halt drin, dass das Paket jetzt angekommen ist und man hat da drauf geklickt und da war dann eventuell ein Link drin oder eine Schadsoftware hat sich auf, aufs Handy installiert und ja, davor möchte ich jetzt auf jeden Fall mal warnen, weil das ist jetzt in letzter Zeit öfter aufgetreten, dass dass es solche Sachen gab.
0: Ja, das stimmt. Hast du denn Erfahrung damit gemacht? Schlechte Erfahrung?
1: Ähm Direkt jetzt so nicht, also mhm. ich, schon, ich habe schon schlechte Erfahrungen gemacht, aber ähm, jetzt mit, mit dieser Masche nicht, aber mit ja. anderen Maschen. Mit anderen Also Maschen ja, ich habe ja. mich ja früher auch viel, viel damit beschäftigt, ähm, wie solche Systeme funktionieren und ähm, ja, und da habe ich jetzt, da bin ich fast letztes Mal selbst Opfer geworden. Also es war schon das Erzähl mal, halt, das
0: interessiert mich jetzt.
1: <lacht> ich, ihr kennt ja wahrscheinlich alle den Internet, ähm, Internetversender oder, oder der Onlineshop. Ähm, ist es ein Online-Shop? Ich weiß es gar nicht. Spock. Ja. Spock. ja. Das ist ja ein Online-Warenhaus oder genau. kaufen, verkaufen. Ne? Richtig. Und ja. ähm, ihr könnt euch das als App aufs Handy runterladen und habt dann die Möglichkeit, Produkte reinzusetzen oder Produkte dort zu kaufen von mhm. anderen Leuten, Privatleuten meistens. Und wir haben ein, was hatten wir denn, ein HTC? Ähm, auf jeden Fall ein neueres Handy, ungefähr für 250 Euro. Und ähm, wollten das dort verkaufen, haben das reingesetzt und ein, zwei Tage später hat sich auch direkt jemand gemeldet. Und wir dachten, ja klasse, der hat uns einen Preis angeboten, der auch, der auch richtig super war. Also das war nicht, nicht irgendwie zu sehr gefeilscht, aber mhm. auch nicht äh, uns sonst was angeboten, dass wir jetzt da direkt schon äh, also gedacht haben. Ne? Also ja, einen, einen realistischen Preis. Ja, wirklich einen realistischen Preis. und dann habe ich mit, das mit dem ausgemacht. Dann hat er mich gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, weil er das seinem Cousin in Italien schicken möchte, ähm, ob es eine Möglichkeit gibt, dass ich das nach Italien schicke. Und dann habe ich mir mhm. halt gedacht, okay, wenn ich jetzt eine ganz normale Überweisung von ihm kriege, per PayPal, und er hat auch gesagt, er macht das Geld für den Versand, packt da oben drauf, und das ist alles, äh, ja, das wäre alles kein Problem. Und dann dachte ich mir, Warum eigentlich nicht? Also wenn er mir das Geld halt oben drauf gibt, warum soll ich das dann nicht versenden? Ne?
0: Und klingt auch erstmal alles seriös, weil du bekommst ja als erstes das Geld. Denke genau. ich mal. Ne? Und dann genau. versendet man es ja, ne? ja. Andersrum wäre es jetzt schlimmer. Das ist mir nämlich bei eBay schon mal passiert, da äh, wenn wenn du dann das Geld be äh, nicht bekommst und du hast das vielleicht schon eher weggeschickt, finde ich viel viel schlimmer. Ne?
1: Ja, ja. Aber das war auch das ist schon länger her, oder? Das ist schon länger her, ja. das oh, ist schon ist länger her, ja. probleme Und was ist dann weiter passiert? Ja, und äh, ich habe dann am Tag später ungefähr, habe ich eine E-Mail von, äh, von der DK-Bank gekriegt. Eine Bank? Und okay. Von der Bank, genau. Und er hat mir halt auch gesagt, dass er das Geld äh, dass er das Geld losschickt, dass mhm. es aber sozusagen bei der DK-Bank in einem Safe landet und erst wenn ich den Zettel von der Sendungsnummer von der, von der Post dort äh, hingeschickt habe, wird das Geld freigesetzt. An die Dekabank. Und, und, genau. Ja. Also ich musste sozusagen die Sendungsnummer an die Dekabank schicken und der hat das Geld an die Dekabank geschickt und äh, erst wenn die das gesehen haben, dann konnten die das prüfen und dann hätten die mir das Geld rausgeschickt. Dass praktisch beide eine Sicherheit haben.
0: Okay, aber du hast auch von der Bank irgendwas bekommen, äh, dass er äh, das Geld ne e irgendwie schon… Ah,
1: okay, ja. Genau, ich habe die E-Mail von, von der Bank bekommen, dass das Ganze halt passiert ist, dass okay. er sozusagen das Geld auf die Bank überwiesen mhm. hat und ähm, ja, dass das jetzt da drauf ist. Und diese Saves gibt es auch wirklich. Also es ja, gibt wirklich Banken…
0: Hätte mich jetzt auch nicht so stutzig gemacht. Es klingt eigentlich noch alles relativ seriös, obwohl es schon ja ungewöhnlich ist, dass da noch eine Bank dazwischen ist, ne?
1: Ja, aber gerade weil es halt eine Bank ist, denkt man,
0: okay. Richtig, es genau.
1: ist, ist eine Bank, das macht. Es gibt zum Beispiel ganz viele ähm, Online-Versandhäuser, wo zum Beispiel Alibaba oder AliExpress, wenn man ähm, Sachen aus China bezieht, mhm. dann, haben, dann sind das auch äh, genau solche Mechanismen, die da greifen. Man, wenn man halt ein Produkt kauft, dann, oder man kauft ja meistens mehrere Produkte dort man kauft genau, dann auch 500 ja. Stück von was weiß ich von einem Produkt kriegt das dann auch ein bisschen günstiger mhm. und ähm, ja und wenn man das dann kauft dann wird das Geld sozusagen auch dort eingefroren also es geht auf die Plattform dort wird es dort eingefroren und erst wenn die Ware wenn das von von AliExpress oder Alibaba gecheckt wurde dann geht die Ware raus und das Geld geht raus
0: ja ist ja also auch die, eine Sicherheit für ja, die, das verstehe genau. ich auch irgendwie. Für, beide für, für beide, für den Käufer und
1: für den Verkäufer eigentlich. Richtig, ne? genau. Und dann dachte ich, habe ich mir gedacht, okay, das ist eigentlich, äh, ja, da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, also, ich lese mal die E-Mail vor. Ich habe die nämlich jetzt gerade hier und ich packe die E-Mail auch in die, in die Show Notes. Also, äh, die könnt ihr euch auch noch selber nochmal angucken. Mhm. Oder zumindest die Screenshots von der E-Mail. Ähm. So, wir möchten Sie darüber informieren, dass in Ihrem Konto bei uns eine Kreditkartentransaktion stand, stattgefunden hat. Und ja, dann und steht da halt drin, dass 265 Euro überwiesen worden sind von genau dem Namen, der mir das da, der das halt äh, dort so, gekauft start, hat. genau. Ja, an mich, an Transfer, an die, ähm, ich bin bei der Deutschen Bank, bei die, an die Deutsche Bank. Und die E-Mail selber kam von der dk Bank. Ja, und also so
0: wie er es eigentlich auch gesagt hat und mit der DK-Bank, ne?
1: Ja, also alles komplett ähm, eigentlich, ja, eigentlich sieht das schon ganz gut aus. Und dann kommt hier der Hinweis. Der Absender muss jetzt zur Post gehen, und die Sendung, äh, um die Sendung zu senden, um mit dem Scan oder Foto der Sendung zu antworten. Das Geld ist im Moment noch ausstehend. Das Geld wird sofort freigegeben, sobald wir das Foto oder die eingescannte Kopie des Lieferscheins erhalten. Gehen Sie zum nächsten Postamt, um die Sendung durchzuführen. Die Details der Überweisung sind versichert und können nicht rückgängig gemacht werden. Die Überweisung erfolgt ähm, zur Vermeidung von Betrug. Bitte treten Sie Hand in Hand zur Bekämpfung gegen Betrug.
0: <lacht> Boah, das ist eigentlich also schon ist, das, ist, <lacht> das ist
1: so gemein eigentlich. Ne? Dann, aber dann kommt was, was mich auch ein bisschen stutzig gemacht hat. Ähm, die Operation wird vollständig von Interpol, der Zivilpolizei und der Bundespolizei kontrolliert. Für weitere Details klicken Sie www.bundespolizei.de. Äh, Sie müssen alle Artikel umgehend senden und mit einer gescannten Kopie des Lieferscheins antworten. Das Geld wurde vom, Kunden, äh, vom Konto unseres Kunden abgezogen. Wenn Sie nicht mit Fotos von Versandbelegen reagieren, werden sofort rechtliche Schritte eingeleitet.
0: Oh, das ist aber. Das käme mir aber auch komisch vor.
1: Ganz ehrlich. Ja. Aber das hört sich. Das da wird halt schon direkt Druck gemacht, dass du auch diese, richtig, dass genau. du das machst. Ne? Und, ähm, ja, ja, und die E-Mail kam Schritte, von, ja. was mich mal direkt am Anfang eigentlich äh, dazu gebracht hat, dass es keine echte E-Mail ist, ist die E-Mail kam von der dk.de at inbox.lv. Und okay, ja. ich kannte diese E-Mail-Adresse inbox.lv, die habe ich halt schon mal gehört und ich weiß, dass man da einfach so E-Mail-Adressen, sich erstellen kann. Ah, okay. Und warum sollte eine Bank selber zu irgendeinem E-Mail-Dienst gehen und diese E-Mail-Adresse erstellen? Richtig, die, die haben, haben dann ihre meistens, ja. genau, die haben dann meistens, äh, was weiß ich, info.dk.de zum Beispiel Genau. Oder SOPA. Was ganz einfach ist, ja. de
0: dahinter, ne? Ja, ja, klar. Ja,
1: und mit DK vor allem. @dk. Richtig, richtig. Weil das ja. ist dann die Domain. Und, ähm, ja, und dann habe ich halt, ja, habe ich mit der Polizei noch geredet und habe denen erstmal erzählt, und die, ich glaube, ich habe mit denen telefoniert, habe denen das erzählt. Die waren, wie soll ich sagen, die hatten eigentlich äh,
0: Hatten die schon was davon gehört? Wussten ne, die da Bescheid? Gar nichts.
1: Ach so, genau. Eigentlich ging es ja am ja. nächsten Tag so, dass ich dann bei der äh, als allererstes bei der DK Bank angerufen habe. Und dann habe mhm. ich da angerufen und die, haben, die wussten direkt davon Bescheid. Ah, also die okay. haben gesagt, äh, sofort ignorieren. Wir haben schon mehrere an, ähm, Anrufe gekriegt und äh, alle haben das halt erzählt und also die wussten ganz genau Bescheid. Weißt die haben direkt so gesagt, ja. so, so einen Service haben wir nicht und direkt ignorieren auf gar keinen Fall das Geld rausschicken. Die haben mich noch gefragt, haben sie das Geld schon rausgeschickt? Und ja.
0: Das wäre auch weg gewesen, denke ich mal, wenn du es ja, rausgeschickt hättest. Ja.
1: Das wäre für immer weg gewesen. Ja.
0: Yeah. Boah. das ist aber gut, dass du dann... Also Beziehungsweise das, das
1: Handy, ich hätte ja das Handy rausgeschickt.
0: Richtig, ja, das stimmt. Na, Na klar. Ich hätte ja
1: das er, er hätte das Geld geschickt, ich hätte genau, das Handy geschickt. Genau. Ich hätte das Handy nach äh, Italien geschickt Richtig. und ich hätte und nie was dafür bekommen. So. Ganz ja. genau,
0: ja. Also es ist doch gut, wenn ein irgendwas komisch vorkommt, lieber nochmal irgendwo ans Rufen. Ne? Und nochmal nachzufragen. Äh, also ich es muss ist ehrlich sagen, merkwürdig.
1: ich habe mit der Polizei geredet und äh, am Telefon haben sie halt gesagt, ja können wir jetzt auch nicht so viel machen. Und ich soll doch bitte äh, auf die online plattform gehen und da die ganzen Daten eintragen.
0: Hätte ich aber ein bisschen mehr erwartet von der Polizei, muss ich jetzt auch ehrlich ja. sagen. Ne?
1: Ja, war wirklich so. Also die haben mich am Telefon ja. schon, schon abgewürgt mhm. und ähm, hatten gar keine Lust so richtig, darüber zu reden. Ja. Und ich hatte halt wirklich komplette Beweise. Ne? Also ich hatte, ja. ich, hatte, ich hatte den Namen, ich hatte den Account, ich hatte äh, die E-Mail, ich hatte schon ein paar Daten, eventuell auch IPs, auch wenn die von irgendwelchen äh, VPNs waren oder so, das konnte ich nicht genau sagen, aber ich hatte schon sehr viel und mhm. ja, und dann ähm, haben sie halt gesagt, ich soll auf die Online-Plattform gehen,
0: da alles eintragen und ja. Ich hätte mir jetzt vorgestellt, eigentlich. die hätten gesagt, was komm, kommen Sie mal vorbei und äh, bringen Sie mal alles mit. So hätte ich mir das jetzt vorgestellt, ne, dass mir da so schnell abgewürgt wird. Aber gut, dass du dabei geblieben bist und dass du dich an die Bank gewandt hast, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe auch einen Post bei bei Spock, habe ich auch, ähm, also die habe ich auch informiert.
0: Ja. Und hat sich der Käufer jemals wieder gemeldet?
1: Nee, der Account war kurz danach direkt weg.
0: Aha, Und okay.
1: ähm, man konnte auch vorher sehen, dass dass er halt noch nie irgendwas verkauft hat. Der Account wurde, glaube ich, ein paar Wochen vorher erstellt. Mhm. Das ist auch immer ein Anzeichen, wenn das, es kein Profilbild ja. hat ja. oder der keine, keine Bewertungen, keine Verkäufe. Ja. Genau.
0: Ah, da kann man schnell reinfliegen, ne? Und ich meine, du kennst dich in solchen Sachen noch aus. Wie, wie geht das Leuten, die wirklich noch nicht viel Ahnung damit haben und noch nicht so viel Erfahrung damit gemacht haben, ältere Personen? Deswegen passiert das auch so oft. Die fallen dass die voll reinfliegen. drauf rein. Ja.
1: ja. die fallen voll. Und das tut mir manchmal richtig leid, weil das auch, macht, wie, ja. wie getrickst diese E-Mail ist, ne? Ja. Nur um den Leuten wirklich das Geld aus der Tasche Finde zu ziehen. Das ist unglaublich.
0: Ja, und solche Leute, die schämen sich dann auch und gehen hinterher noch nicht mal zur Polizei. Die schämen sich dafür, dass denen das passiert ist, dass die so gutgläubig gewesen sind, hau sind hauptsächlich so ältere Leute, ne? Stimmt. Gibt's es auch noch, welche, ja. gibt's auch noch welche, ja. Aber ich glaube, das hätte jedem passieren können, ne? Also, weil es wirklich clever eigentlich gemacht worden ist, ne? Ja,
1: ja. ja. Und du kannst dann, also wir hätten jetzt noch damit gearbeitet, dass die wirklich eine E-Mail-Adresse genommen haben, die dir die du gar nicht hättest ja. anziffern können und das mit der Polizei vielleicht noch weggelassen, dann wäre ich vielleicht auch drauf reingefahren. Genau. Eben. Also, dann wäre ich vielleicht gar nicht so stutzig, aber ich glaube, ich hatte, also ich persönlich, ich hätte schon bei der Bank angerufen. Ich hätte das einfach wissen wollen. Oder zumindest hätte ich im Internet, oder habe ich nach im Internet nach diesem Dienst gesucht, mhm. ob es diesen Safe halt wirklich gibt, ne? Genau. Ob's, ja.
0: Und das war ja eine Sache, wo ja schon mehrere hundert Euro über den Tisch gingen eigentlich. Aber wenn das jetzt so eine Sache für 20 Euro oder so ist, ich glaube, dann ruft man die extra nochmal bei der Bank an, dann bezahlt man das. Und genau. darauf gehen die ja auch. Ne? Wenn, wenn das viele, viele Leute machen und jeder muss mal so 20 Euro bezahlen, kommt trotzdem einiges zusammen. Ja. Er hat sich das für den rentiert. Also schlimm, ne? <lacht> So, ich habe äh,
1: hab noch gehört, die Schufa soll ins Ausland verkauft werden. Also sensible Daten, ähm, 800 Personen arbeiten dort eigentlich und für zwei Milliarden Euro soll die Schufa verkauft werden.
0: Ins Ausland, wohin
1: genau? Äh, laut Bloomberg verhandeln ähm, Manager mit der skandinavischen EQTAB und der Hellman Friedman aus dem USA und aus dem United Kingdom. Krass, also USA ehrlich. und England, denke ich mal. Ja aber wird trotzdem das dann sein. unglaublich, aber so speziell dass sowas auf das passiert? Land, ja, 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 also speziell auf das Land sind die nicht so richtig eingegangen irgendwie. Ich habe ich hab mir da mhm. zwar vorher auch schon Gedanken zugemacht, aber da steht halt, dass die aus zwei ähm, das zwei ausländische Beteiligungsfirmen ähm, Gespräche mit den Eigentümern führen. Also ja. es ist noch nicht mal so, dass es wirklich schon feststeht alles, aber es geht halt um es geht halt um äh, einen 2 Milliarden Deal mhm. und ja das dass halt das halt
0: überhaupt passieren kann. Heftig. Das ist was, was, was ich so gar nicht verstehen kann, womit ich auch überhaupt nie gerechnet habe. Auch wenn dieser Deal noch nicht stattgefunden hat. Aber dass es möglich ist, dass die Schufa überhaupt ins Ausland verkauft werden kann, das ist schon krass.
1: Ja, ja. ja. Ich finde das auch richtig heftig. Und vor allem unsere Daten einfach mit überlegt. Die, die ganzen Leute, die mal Schulden hatten oder ja. der, der Score, der Schufa-Score. Wie ist denn das dann, wenn das? Ja, wenn es wirklich mal, wenn das in den USA dann ist, ne das, das wäre schon natürlich auch sehr interessant für, für andere Länder, glaube ich. ne Also das diese Daten, die sind hochsensibel eigentlich. Ne? Richtig,
0: richtig, genau. Also für den Einzelnen wäre es nicht so interessant. Also ich wollte das nicht unbedingt, dass Leute aus den USA das sehen konnten, oder?
1: Ja, ja. ja. oder auch für Firmen. Schufa-Score für, für große Firmen, die gerade Insolvenz angemeldet haben oder ja. kurz davor sind, Insolvenz anzumelden, wo der Schufa-Score so schlecht ist, ja. wo amerikanische Firmen vielleicht schon direkt wissen, dass die äh, die nicht als Handelspartner nehmen besser oder Richtig. ich weiß ja auch nicht, ne, was da was da für Sachen betrieben genau. werden, aber den, das ist schon komisch.
0: Denen wird ja dann noch mehr Steine in den Weg gelegt, ne? Ja. wenn sie dann noch nicht mal die Möglichkeit haben, vielleicht im, Au im Ausland nochmal ein neues Leben aufzubauen, also es ist schon heftig, wirklich. Ja. Was hast du denn noch für ein Thema? Ich habe noch, genau,
1: ich habe noch äh, das Thema, im Berliner Zoo planen die jetzt im Moment eine, eine Gesichtserkennung für Jahreskartenbesitzer.
0: Also Leute, das die, die rein, cool. reingehen möchten in den Zoo, die eigentlich eine Jahreskarte gekauft haben, da wird ihr Gesicht gescannt und die können so reingehen, ohne diese, diese Karte in der Hand zu haben. Ganz genau. Cool. Ja. Finde ich eigentlich klasse, ne? Ist schon cool, aber
1: datenschutzmäßig. Ich meine, okay, wenn nicht. Ja. Aber ja. sobald halt solche Systeme eingesetzt werden und immer mehr eingesetzt werden, Richtig. ist das Ganze schon mit Datenschutz und so eine ist Sache, Und ne?
0: ist das einmal da, dann wird das in anderen Bereichen sicherlich genau. auch kommen. Ja. Genau. Also ich möchte auf keinen Fall in so einem total überwachten Staat leben. Also das... Ja,
1: muss ja nur mal nach London gehen. Weißt du, wie viele Kameras da hängen? Ja. Das ist unglaublich. Das kann ich mir gar also nicht vorstellen, die, ehrlich. Die, die, die haben da das größte Überwachungssystem glaube ich der Welt. Wahnsinn. Also die, da gehst du durch die Straßen und du wirst die ganze Zeit aufgenommen, aber man muss auch mal überlegen, wenn man jetzt teilweise durch Deutschland geht, also Ich habe auch jeder, schon
0: oft gesehen, dass da Kameras hing oder sonst was, ne? Ja, ja. fast
1: jeder, der, der ein Haus hat, der ein Haus gebaut hat, Eigentum, der, ja. der hat draußen eine Kamera rein. Also, stimmt. was heißt, fast jeder ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es kommt immer mehr, weil halt auch viele sich gegen Einbrüche schützen wollen und ähm, Richtig, ja. Ja. Das Zur
0: Aufklärung schlimm. von irgendwelchen Kriminalfällen oder so ist es gut, denke ich mal, ne? Ja. Weil ähm, die können dann wirklich sehen, wer da und da irgendwo gewesen ist, das ja, aber fürs, für das private, persönliche Leben finde ich es ganz, ganz schlimm, wenn man Auf so überwacht Fall. wird die ganze Zeit, ja.
1: Die haben auch wegen der DSGVO, sind die da bei dem Zoo auch im um Überlegen, ob das, ob das dann halt alles so rechtens ist, ne? Aber, ähm ja, allgemein, allgemein so ein bi biometrisches System einzuführen, ist bestimmt schon cool, wenn es dann alles so perfekt funktioniert. Ich habe gesehen in, in Japan oder, äh, ich glaub, Japan und China, da sind die so Vorreiter, also das ist ja. unglaublich. Da kannst du dich vor einen Automaten stellen, dann scannt er dich und sagt dir, was dein Lieblingsgetränk ist. <lacht> das ist nach dem Motto, wirklich. Also das ist schon...
0: Aber welches also du in so einem Staat leben? Ich weiß es nicht. Also boah, mir ist, ist ja die persönliche Freiheit absolut wichtig. Ja. Also das ist das Dass das wir das machen können, überhaupt.
1: was wir gerade machen, oder? Dass wir Ganz erzählen genau. können, was wir wollen und über, ähm, ja. über alles reden können und einfach unsere freie Meinung äußern können. Das ist, richtig. Boah, das ist so wichtig. Also Das ist Finde wirklich so wichtig. Ja. Und dort, da ist ja teilweise so viel Zensur und das da kannst du ja teilweise gar nicht auf irgendwelche Internetseiten gehen, weil du die gar nicht erreichst, ne? Wahnsinn, ey. Ja. Die sind komplett zensiert, du, die sind einfach geblockt. Du hast gar nicht die Möglichkeit, da drauf zu gehen.
0: Erinnert mich Wahnsinn. an den Osten damals, <lacht> so wie wir aufgewachsen sind. Deswegen ist es mir ja auch so wichtig, dass ich jetzt diese Freiheit auf jeden Fall behalten kann, die wir uns hart erkämpfen mussten, ne? Ja, ja. ja.
1: Und ja, apropos... Äh, da, in der letzten Folge, da haben wir ja nochmal ganz kurz über das ähm, finnische Schulsystem bei der PISA. Richtig, also, genau. Also nicht nur bei der PISA, sondern allgemein das finnische Schulsystem. Und die sind, also wir haben ein bisschen recherchiert, oder ich habe ein bisschen mhm. recherchiert. Ja. Und das war wirklich eigentlich genauso, wie wir gesagt haben, wie wir uns das Schulsystem gewünscht haben, so ist es bei den Finnen. Also das fand ich, echt, das fand so, ich eigentlich geil. So wie wir uns das vorgestellt weil, haben. Ne? Ja, weil die sind, die sind halt richtig gut bei der PISA, wie du es ja gesagt hast, ne? gerade die skandinavischen Länder. Ja. Und ähm, das führt darauf zurück, weil die halt eine späte Trennung haben. Die haben eine neunjährige Grundschule und ja. trennen ja. halt ganz, ganz spät die Schüler in äh, bestimmte Bereiche dann für, für den Beruf. Genau. Und ähm, die, die Schulen werden halt extrem vom, vom Staat unterstützt. Ja. Was halt, weiß nicht, ist das hier so? Ich meine, die Bildung, das Geld, das ist schon wichtig in Deutschland auch. Ne? Also das, so ist es nicht. Ja, aber, aber man muss seh, wirklich
0: so viel auch bezahlen. Ne? Also ja. Egal, für Schulbücher, ähm, selbst Kopierpapier müssen wir bezahlen. Also das, äh, das wird einem schon nicht leicht gemacht. Also, ja, und guck dir die Schulen mal an. Ja, eben. Also, also das so
1: toll sehen die auch nicht aus. Nee. Ich bin oft in allen möglichen Schulen von meiner Arbeit aus. Und ja, ja also es geht so, ne? Das stimmt. Also jetzt im so Moment
0: an, an der äh, Schule von meiner Tochter, die bekommen jetzt gerade Computer, neue Computer gestellt. Das finde ich schon mal wirklich wichtig und sehr, sehr gut. Es hätte eigentlich schon viel, viel früher passieren müssen. Ich wollte gerade
1: sagen, ja, also da, da genau. haben die teilweise noch so alte Technik da rumstehen in den stimmt. Informatikräumen.
0: Ja, und das braucht heutzutage eigentlich jeder. Gerade die Kinder müssen das lernen. Welchen Beruf gibt es denn nicht, wo, wo man dann da sich nicht mit auskennen muss. Das ist fast überall wichtig, ne? Ja. Also Warum so der
1: Unterricht auch nicht schon mit PCs einfach gemacht wird, weißt du? Das, richtig, das verstehe ja. ich auch nicht. Trotzdem kann man ja trotzdem, also schreiben, das ist trotzdem noch wichtig, dass man das macht. Und Auf jeden Fall, auch mit, Aber also man kann noch trotzdem nebenbei parallel einen Laptop noch haben und kann da ja. vielleicht noch recherchieren und bestimmte Sachen machen. Also das ist, ich genau. finde es gar nicht so schlecht. Ich das auch. soll halt kontrolliert werden vom Lehrer vorne, dass der ja. einfach sieht, was auf dem Desktop passiert und dass, ähm, ja, wenn halt da die irgendwas anderes machen, kann, kann er einfach das Fenster zumachen.
0: Genau, das finde find ich auch gut. wichtig und das machen wir ja auch nicht anders, wir recherchieren doch auch im Internet. Früher war es halt mal so mit Büchern und so, finde ich auch wichtig, dass sie das auch noch wissen, aber man muss es doch auch vom Computer her lernen, auf jeden Fall, ne? wie man Auf irgendwas findet oder sowas. Das ist ganz, ganz wichtig. Und Ach, das die könnten sich so
1: die E-Mails schicken, die könnten alles so machen, Ja,
0: ne? stimmt, die können sich untereinander helfen. Klar, bei ja. den Hausaufgaben auch. Oder Gruppenarbeit auch so zusammen machen. Machen die ja jetzt im Grunde genommen durch Corona auch im Online-Unterricht. Ja. Aber oder das in ist der
1: Arbeit ganz schnell eine E-Mail geschrieben.
0: <lacht> das <sind> ja, Klasse. <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja, das bei uns lief es halt über Zettelchen und was weiß ich. Ja, genau. Es ist so. Äh, ich glaube, das wird nie weggehen, ne? Nee, nee. Äh, Wer hat dann nicht schon mal beschissen? Also das, ich glaube, das hat jeder mal gemacht. Die, und man die hat, wenigsten man hat,
1: werden das nicht gemacht haben. Es gibt halt immer auch den einen Tag, wo du dann, ähm, wo du in der Schule sitzt und nicht von dem Test gewusst hast oder so, ne? Richtig. <lacht> wo wo ja. du dann da sitzt und denkst,
0: was? Warum? Ja, das kam bei mir öfter mal vor. Das stimmt. Also besonders dann beim Abitur, da wurden ja kaum noch die Arbeiten angekündigt. So bis zur 10. ging das ja noch, dann wusste man Bescheid. Aber dann war man stellenweise zu faul oder hat er irgendwas anderes gemacht und sich nicht richtig vorbereitet. Aber beim Abi, da wurde das ganz, ganz selten angekündigt. Dann ist man morgens reingekommen und plötzlich sagte der, ja, wir schreiben jetzt eine Mathearbeit. Und da saß wir erstmal da, oh mein Gott.
1: Oh Mann. Ja. Oh Mann. Und ihr, ähm, was haben Sie noch? Die Konzentration auf, ähm, auf, das also auf das Kind als Ganzes und nicht auf die akademischen Leistungen nur? Das finde ich auch wichtig. Und das hatten wir ja das eigentlich stimmt. auch gesagt, ne? dass ein bisschen individueller auf die Kinder eingegangen wird. Richtig. Und das machen die da auch. Und deswegen funktioniert ja. das Schulsystem auch so genau.
0: gut. Genau. Und das ist hier leider nicht so. Also da wird überhaupt nicht auf das einzelne Kind eingegangen. Zumindest nicht in den ganz normalen Schulen, wie das jetzt ist mit Förderschule oder Waldorfschule. Privatschule was? oder so. Ne? Privatschule. Ja. Das ist dann sieht dann schon mal ganz anders aus. Aber hier auch bei dieser Klassengröße, da kannst du gar nicht drauf eingehen. Ja. Und das ist schade. Das ist wirklich schade. Da müssen sie aber mal was ändern. Das ist ja jetzt schon, das ist ja nicht nur ein Jahr so, das ist ja schon mehrere Jahre so, dass diese skandinavischen Länder weit vorne liegen. Und da kann man sich das doch auch mal abgucken, was die besser machen und das hier umsetzen. Das dauert immer ganz, ganz lange in Deutschland, um dass irgendwas wieder verändert wird. Ja,
1: Bürokratieland. Also wirklich Bürokratie, da. Das ja. ist, deswegen haben wir auch in der Corona-Pandemie, also ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da. So schlecht abgeschnitten haben, wenn du da, wenn da ja. alle siehst, ne? aber deswegen, ich glaube, das ist auch manchmal das Problem, weil es einfach zu lange dauert, bis Entscheidungen getroffen werden, genau. weil immer so lange rumdiskutiert wird und ja. nicht einfach mal gemacht wird und deswegen sind wir jetzt auch bei dem, bei dem Impfung ganz, ganz weit hinten ganz eigentlich, weit hin, ne, weil ja. das ist, ja…
0: Das ist echt. Amerika ist da so weit vorne. Ich war richtig erschrocken, wo ich das gehört habe, wie viel Prozent schon geimpft worden sind. Das ist schon die Hälfte der Bevölkerung fast. Ja, ja. Ja. Und bei uns ist liegen richtig die richtig. so weit hinten. Also das ist unglaublich. Allerdings fängt es jetzt auch langsam an. Also ich musste letzte Woche mal zum Hausarzt gehen und da, da bin ich hingekommen. Normalerweise kann ich da immer reingehen. Da standen Massen vorne dran. Ich denke, was, was ist denn hier los? Die wollten alle geimpft werden. Und so viele Impfdosen hat der Hausarzt ja gar nicht bekommen und der muss sich ja trotzdem an diese Impfreihenfolge noch halten. Also ab 80 äh, wieder runter zu. Ne? Die ganzen jungen Leute, die da standen, haben sie alle wieder weggeschickt. Hm. Ja, aber jetzt wird natürlich schon mehr geimpft. Das auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, ja. Ich habe jetzt auch eine, eine Impfberechtigung oder zumindest äh, sagt man durch das deinen so? Beruf, ne? Nicht. Durch deine Arbeit. Ja, genau, ja. genau. Habe ich jetzt was bekommen, um das beim Arzt abzugeben und ja, weil ich halt viel in Altersheimen unterwegs bin und in Schulen, Krankenhäusern, ne? ja, ja. Schulen, ja. Das no. ist
0: verständlich. Das ist verständlich. Das finde ich auch wichtig. Ich glaube, die ganzen Krankenschwestern und Altenpflegerinnen, die sind ja auch schon alle geimpft worden. Ja. Müssen sie ja auch. Ja. Ne, Das ist ja sonst, das Risiko ist ja viel zu groß.
1: Ja. ja. Und ich bin mal gespannt, was da,
0: Aber was stimmt. man für eine
1: Impfung kriegt. Ne, ja. glaube, AstraZeneca. Möchte ich nicht. nicht.
0: <lacht> ich glaube, das möchte niemand. Nein. Nein.
1: <lacht> äh, die, die, ich glaube, da wird auch nur ab 60 geimpft, oder? Wie war das nochmal? Weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. Ja, ich nee, glaube. Also, ey, doch, also, doch, die sind, Älteren. Ja, ja. Aber ey, Leute, ich will jetzt nicht sagen, dass AstraZeneca Nein. hier ein schlechter, schlechtes Dings ist. Das, da, gar das Fall. weiß ich ja auch gar nicht. Ne? Ich auch also, nicht. also da haben wir zu wenig Ahnung, glaube ich, um, richtig, das, äh, genau. um das sagen zu können. Aber ich habe da
0: auch wirklich Respekt so vor diesen Impffolgen, ne? weil man halt auch nicht weiß, ähm, wie der Körper drauf reagiert. Das ist, äh, diese Impfung ist das, das, Normalerweise braucht das zehn Jahre, bis so eine Impfung überhaupt erstmal auf den Markt kommt und äh, angewendet ja, ja. werden kann. Das ging, das ging ja schnell. jetzt überhaupt nicht, ne? Es war ein Jahr jetzt erstmal her, die Impfung ist da. Wie sind die Spätfolgen? Niemand weiß es so ganz genau, ne? Das ist. Aber ähm, das,
1: so ein kompletter Impfgegner bin ich auch nicht, weil.
0: Nein, nein, auf keinen Fall. Wenn
1: die Leute halt, die müssen auch mal sehen, dass die ganzen Kinder auch mit anderen Impfungen geimpft werden, weißt du? Richtig. Also es ist, dass ja. es so wichtige Impfungen gibt, wie. Ja, ähm, ja wenn du. Ich sag ja jetzt einfach mal Tetanus, wenn du wenn du, äh, ir irgendwo gebissen wirst von einem Tier oder ja. sonst was, ne? da, da, ist, da kannst du dran sterben an, an na, na,
0: Natürlich. Also
1: so Masern,
0: Röteln, Mums ähm, Kinderlähmung, das ist ja schon ausgestorben. Ähm, richtig.
1: Gibt's, gibt's ja alles, ne? Richtig. Also es ist schon, wenn, das ist wenn man das nicht machen würde, dann, dann ja. könnte es richtig gefährlich werden für die Kinder.
0: Genau, das ist im vorigen Jahrhundert oder so sind die Menschen noch davor, äh, davon gestorben, dass äh, da gab es Krankheiten, die haben so viele Leute ausgerottet. Ne? Und da ist mir ja. ja doch wirklich froh, dass es Impfungen gibt, dass, dass sowas nicht mehr passieren kann. Ich bin da auch absolut dafür. Ich habe auch alle meine Kinder impfen lassen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und auch Impfungen dabei, ähm, was vielleicht für manche Menschen gar nicht mal so wichtig gewesen wäre, zum Beispiel wie Röteln. Aber lass das Mädchen mal dann später schwanger sein, da ist die Rötelnimpfung wirklich ganz, ganz wichtig. Ansonsten kann es vielleicht sogar dazu kommen, dass das Kind äh, behindert ist. Boah. Also das ist, das ist ja, das das ein ganz, wir, ganz also wichtiger.
1: Haben wir auch aufgepasst, dass wir die Impfung kriegen ja, bei dem Kurzen. Ja. Oder dass er die Impfung kriegt. Den ja, schon. apropos Richtig. Impfung, unser ja. kurzer wurde jetzt vor zwei Tagen wieder geimpft. Und der mhm. hat eine, ich glaube, eine Siebenfach-Impfung hat er gekriegt. Und da hat man mal gesehen, wie, boah. Das ist schon heftig, das schon ja, das ja. ist schon heftig. Und das macht auch mit dem Körper, du siehst, wie fertig ja. er dann aussieht. ne? Das wie ich. schlecht er drauf ist, das Fieber ist hochgegangen. Und also es ist schon, das wirkt auf jeden Fall im Körper. Das ist das schon wirkt. nichts. Äh, Richtig. Aber ich habe auch gesehen, dass es bestimmte Wirkstoffe gibt, die halt auch wieder komplett verschwinden. Ja, ja. Die natürlich. sich einfach wieder abbauen ne? und wo dann... Oder wo der, wahrscheinlich der Wirkstoff oder die Antikörper noch da sind, aber mhm. dass die Impfung selber an sich, der das, was halt gespritzt wird, das, das ist dann nicht mehr da. Ja. Und
0: ja. Und Man muss es halt auch wiederholen, ne? Bestimmten genau, Zeitraum dann auch. wieder. Und diese Siebenfachimpfung, so schlimm wie das vielleicht erstmal hinterher fürs Kind ist, stellt ihr mal vor, das Kind muss zu sieben Terminen und wird das Mal wieder gepiekst. Das ist ja auch nicht schön für das Kind. Dann äh, lieber gleich so eine Siebenfachimpfung, ne? Ja.
1: Unser so kurzer sieht den Arzt
0: schon und der rastet komplett aus. Das der, kenn hat heute, ich auch. Der, der hat mal nur seine Stimme gehört und der ist ja. schon voll ausgeflippt. Das merken die sich ganz genau, ganz genau. Ne? Die sind erst noch freundlich, ganz am Anfang, wo sie das noch gar nicht wissen. Und er hat ja den einmal wehgetan und du kommst wieder hin, das merken die sich ganz ja. genau. Auf jeden Fall. Aber okay. das ist ja meistens erstmal in den ersten zwei, drei Jahren, wo die Impfung kommt. Danach hat man erstmal lange Zeit wieder Ruhe. Die muss dann aufgefrischt werden irgendwann, meistens so nach zehn Jahren oder so. Dann muss, sollte man das nochmal machen, muss ich übrigens auch machen. Wenn man irgendwie älter wird oder so, denkt man gar nicht mehr dran, dass man das auch noch machen muss. Ne?
1: Ich habe auch schon also meinen Impfpass, ich muss unbedingt eigentlich ja. auch mal Genau. Ja. Also sehr, sehr, sehr lange her.
0: Ist bei mir auch sehr, sehr lange her, aber das ist, ist schon wichtig. Also ganz, ganz viele Impfungen, ich bin überhaupt kein Impfgegner, sind ganz, ganz doll wichtig. Ich weiß, dass es auch Familien gibt, ähm, wo die Kinder schwere Impffolgen davon getragen haben, wo das ganz, ganz schlecht ausgegangen ist. Aber das ist, wenn das Risiko so abwächst oder so, das ist ein ganz, ganz geringer Prozentsatz, ne? Also normalerweise sind das schon sichere Impfungen, aber wie gesagt, bei Corona kann man es halt nicht ganz genau sagen, ob das so eine sichere Impfung ist. Also Weil die
1: Langzeitauswirkungen wahrscheinlich auch…
0: Genau, das ne? konnten, konnten sie ja gar nicht überprüfen, es geht ja gar ja. nicht, so viel Zeit war ja überhaupt nicht. Aber es musste auch unbedingt was gemacht werden, das sehe ich schon auch aber, ein. Ne?
1: Aber man muss auch sagen, dass sie auch schon vorher an Corona-Viren geforscht haben, das bevor stimmt. das jetzt wirklich, ja. also die, ich glaube seit… 2015 oder so sind die da schon dran, an ja. diesen Arten halt rumzuforschen. Und, ähm, Aber ich glaube, ja. mit
0: so einem Ausbruch hat jetzt niemand gerechnet und nee. dass das über nee. so eine lange Zeit sich hinzieht. Jetzt ne? hätte ich letztes Jahr ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Ich dachte, nach spätestens zwei, drei, vier Monaten ist das Thema gegessen. Also mittlerweile bin ich mir da nicht mehr so sicher, ob das überhaupt dieses Jahr schon gegessen ist. Ja. 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 Das ist schon. Bin ich
1: auch mal gespannt. Ja. <lacht> Aber jetzt sind, wir wieder, jetzt sind wir wieder bei Corona. Ja. Also im, ja. im Moment ist echt irgendwie, ach, weiß ich nicht, man, man kommt irgendwie immer auch auf dieses Thema, ne, weil ein das ja,
0: belastet oh, einen ja auch. Ja, richtig, man, ne? das
1: nervt einfach so wirklich das auch die Maske tragen, ganz auf der Arbeit und das genau. ist alles, ich meine, es muss sein auf jeden Fall, aber ja. es ist halt auch irgendwie, ja. Ja. Aber anstrengend.
0: Also viel für die Jüngeren, dass die keine Freunde mehr besuchen können. Ne? Dieser Schulunterricht zu Hause oder überhaupt Homeoffice dann noch zu Hause sein, die sozialen Kontakte fehlen. Das ist ja, und, und, und eben ganz, ganz für viele ist es ja auch essentiell wichtig. Ne? Dann ja. geht es ja wirklich ums Überleben. Ne? Die wissen nicht mehr äh, mit dem Geld, wie es weitergehen soll. Es ist ja auch. Das, das belastet ja uns alle, das ist es ja. Ne? Und niemand ja. weiß, wie lange es noch gehen wird, wann das endlich mal aufhört. Ne?
1: Ja, aber mal sehen, ja. mal sehen, was da noch passiert. Ähm, genau. So, ich wollte noch sagen, in der letzten Folge ist uns ein kleiner Fehler unterlaufen. Da haben wir nämlich gesagt, dass unsere Erde, dass das auf Netflix verfügbar stimmt, ist. Stimmt, stimmt.
0: Es aber ist das auf ist Amazon Prime. Ist, genau, genau. Ja. Ich, ich hätte wirklich und gedacht, das war Netflix, aber es, es stimmt nicht, es ist Amazon Prime gewesen. Ich glaube, auf, auf Netflix gab es auch was, das hieß aber nicht Unsere Erde. So ähnlich, sondern ne? Ja, ja, das
1: hieß ganz ähnlich, auf jeden Fall. Das stimmt. Und ähm, den Link haben wir auch in die Show Notes wieder gepackt.
0: Genau, ganz genau. Da kannst ähm, du ja
1: gleich mal zu deinem Filmtipp kommen. Ich habe vorher noch eine, eine kleine Serie, über die ich reden will. Ähm, das ist nämlich die Serie Schnelles Geld. Das ist eine schwedische Serie, die auch auf Netflix verfügbar ist. Und die habe ich jetzt, ja, vor zwei Tagen oder so habe ich mir die angeguckt und das sind sechs Folgen und das hat, die war echt gut, auf jeden Fall. Das ich glaube, glaub, das ist nicht unbedingt was für dich. Ja. Ich weiß nicht. Also. Äh, Worum geht's
0: da? Also um schnell. das Geld, ne? Genau, um das <lacht> Geld.
1: Also es geht um ähm, um ein Startup-Unternehmen oder eine Gründerin, die aufwächst in äh, ärmlichen Verhältnissen und halt immer wieder mit Pro Problemen zu kämpfen, hat, sage ich mhm, mal, ja. und um äh, einen Typen, der sich so in die verliebt und ja, und dann nimmt das alles nimmt das alles einen Lauf und die wie soll ich sagen, ist auch ziemlich brutal mhm. und
0: also ein bisschen actionmäßig auch
1: ja schon, ja schon ein bisschen Action mit drin mhm. auf jeden Fall ja das ja. ist cool zu viel möchte ich natürlich auch nicht verraten Nein. aber äh, ja. das das könnt ihr euch mal angucken. Und der Tipp
0: sechs äh, Serien, also sechs, das, das geht Folgen, ja immer ja. noch, ne sechs Folgen. Ja. Also da kann man ja nichts sagen, das kann sich ja jeder auf jeden Fall mal reinziehen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Ey, ist echt Also war echt klasse. Ich habe auch die ganz schnell durchgeguckt und äh, die Schauspieler sind jetzt nicht berühmt. Also wie gesagt, eine schwedische Serie. Mhm. Und man kennt die überhaupt nicht, aber ich finde, die haben das ganz gut gemacht. ja Also man merkt auch an manchen Stellen, merkt man noch dass es das vielleicht welche sind, die nicht ganz so...
0: Ja. Aber ich finde das auch so gut, äh, mal, mal unbekannte Gesichter zu sehen. Ja, und, auf jeden und Fall. Manchmal hat man ja schon so richtige Juwelen äh, rausfinden ja. können. Das ist Wahnsinn, ja. ne? Finde ich Definitiv. auch richtig toll. ja
1: Der zweite, ähm, oder der, der Film ist Red Dot. Das ist auch ein schwedischer Film. Mhm. Jetzt haben wir es <lacht> ja. mit unseren skandinavischen Sachen <lacht> ja, hier. Genau. Äh, ah, der dreht sich, es ist eigentlich mehr so ein schon so ein bisschen Horror, Thriller, Psycho Psychofilm. Mhm. Also auch nicht für jeden was. Ja, ja aber, ähm, aber, aber wer das mag, na klar. Genau, ja. genau. Auch auf Netflix verfügbar, könnt ihr euch mal angucken. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Da ähm, geht es mehr oder weniger um Ehepaar, die in Urlaub fahren und oder ja, die haben sich halt glaube ich vorher immer so ein bisschen gestritten und wollen dann ähm, sich da so ein bisschen versöhnen und dort passieren dann halt Ganz schlimme Dinge. Also, so ist das, ja. ja. Äh, dann habe ich noch eine Doku. Mhm. Das ist ähm, die Doku Die Angst vor der 13.
0: Okay, das klingt und, schon mal interessant. Ja, ja
1: das ist auch eine Netflix-Doku und wir haben ja letztes Mal über Khalif Browder geredet. Ja. Und da ist, das ist eine Doku, die ist ähnlich nur, ähm, ja, wie soll ich sagen. Es ist ein Typ, der sehr, sehr, sehr intelligent ist, der ähm, in den, der, der äh, zum Tode verurteilt wird mhm. und aber gar nicht schuld ist. Also
0: oh, der wirklich ist wirklich so der, ähnlich wie wir erzählt ja. haben. Ja. ja,
1: ja, genau. Das ist, ist so ähnlich, aber da oh, ich finde, ich finde das, also die Doku ist wirklich, ich glaube, die ist, ist von 2015 interessiert mich oder auch. so. Ja. und das ist wirklich sehr interessant, und wie ihr darüber redet und wie ihr die Geschichten erzählt, das ist wirklich jemand, der auch sehr, weiß ich nicht, irgendwie sehr, könnte er auch Schauspieler sein oder so. Jemand, der richtig gut erzählen kann mhm. und das Ganze dann, weiß ich nicht, wenn du dem so im Interview siehst, ich finde einfach, dass der, dass der, dass er das richtig gut rüberbringt, die ganzen ja. Geschichten, wie die er da erlebt hat. Ja, und dem
0: hört man gerne zu, ne? ja, ja, ja.
1: Und ganz am Ende sagt er sogar, dass er, oder wie soll ich sagen, er hat einen Brief geschrieben, dass er bitte ähm, die Ausführung der Todesstrafe haben möchte, sozusagen. Krass. Also, der hat halt gewartet ja. die ganze Zeit, der hat gesagt, er möchte nicht mehr warten, er möchte, dass die es jetzt endlich machen. Ja. Das und, ähm, ja, da musste schon wirklich komplett am Abgrund sein und ja. daraufhin wurde sein Fall komplett nochmal aufgerollt und er kam raus.
0: Ja, das Also, ich cool.
1: wirklich kurz vorm Tod, ja. das Ganze noch gedreht und
0: aber dass man da auch irgend Sehr irgendwann mal den Mut füllt, kann ich auch verstehen. Ehe das mit der Todesstrafe passiert, das dauert ja viele, viele Jahre, manchmal Jahrzehnte. Ja. Ne, Die ja. zögern das ja richtig raus und die ganze Zeit da im Knast, wer weiß, was da so alles passiert, dass der nicht mehr konnte. Und dass er irgendwo einen Mut aufgegeben hat, kann ich schon verstehen. Aber schön, dass es dann noch geklappt hat, also richtig klasse, ne, dass ja. sein Pfeil nochmal aufgerollt worden ist. Also ich glaube, das gucke ich mir auf jeden Fall an, So sowas interessiert mich absolut.
1: Ja, das war doch, muss ich auf jeden Fall mal angucken. Ja. Äh, ich, dein, dann hast du noch einen Buchtipp, ne?
0: Ich habe auch einen Filmtipp erstmal. Ah. Und der Film heißt Sound of Metal. Den habe ich äh, in Amazon Prime gesehen. Das ist. Sehr intensives kanadisches, also auch nichts deutsches oder englisches, kanadisches Drama, was erst 2020 neu herausgekommen ist. Und äh, der, der Film ist, glaube ich, von 2019. Und es geht dabei um den Drama Ruben, der langsam sein Gehör verliert. Das braucht er ja als Musiker, ne? Das ist, und wie der Ruben mit seiner Partnerin, die in, in dem Duo Sängerin ist, damit umgeht, das wird in diesem Film durch Ganz einzigartige metal musik und äh, ganz einfühlsame Dialoge dargestellt, ähm, sodass man Rubens Perspektive als Musiker ganz, ganz schmerzlich miterleben kann. Und was ich eben so beeindruckend fand, ist, dass auch die Zuschauer den Hörverlust miterleben können, denn der Ton wird immer abgedreht, ähm, so lange abgedreht, wie, äh, wie er sein Gehör verliert. Das ist also erst ganz, ganz leise und dann irgendwann hört man gar nichts mehr. Er, er lernt dann Gebärdensprache und was der Drama erlebt. Ähm, das ist, ist wirklich Wahnsinn. Also ich kann, ich darf jetzt auch nicht so viel davon erzählen. Und der Hauptdarsteller, das ist auch ein ganz Unbekannter, der heißt Riss Ahmed und der hat dieses Drama hervorragend gespielt. Der hat da so reingepasst, ich kannte den vorher nicht. Das ist ein relativ junger, tätowiert, also ganz, ganz hervorragend. Ich war da tief beeindruckt, wirklich. Boah, okay, ja. das
1: hört sich interessant an. Das hört sich ja auch fast, finde ich an, so ein bisschen wie die Geschichte von äh, A Star is Born. Kennst, kennst du nicht? Nee, den? das
0: kenne ich nicht. Das kenne ich mit, leider nicht. Ja.
1: Mit, mit Lady Gaga und Bradley Cooper, da, mhm. ähm, da gehen die auch, die gehen zusammen auf Tour und ähm, also ja, die, die, die machen dann auch zusammen Konzerte und Bradley Cooper verliert sein Gehör.
0: Krass. Boah.
1: Also das hört sich ist wirklich heftig. so ähnlich an. Und der muss dann auch immer auf die Bühne und ja. kann aber immer weniger irgendwie. Genau so ist es bei ihm. Und, ja. ja.
0: Das ist wirklich Doch, total interessant. Ist zwar ein Drama, ist vielleicht auch nicht für, jedem, für jedermann was, aber ich fand es sehr, sehr tief beeindruckend. Ne? Und wie gesagt, das kann ja jedem so ein Schicksalsschlag mal passieren. Ne? Ja. Ja, jetzt habe ich ja, noch einen Buchtipp. Das, ja, genau. Genau, das ist auch, ein, auch wieder eigentlich ein Erfahrungsbericht. Dass dieses Buch heißt, ich bin bekloppt. Und ich bin nicht der Einzige. Es klingt erstmal lustig, aber das ist wirklich ein ganz ernstes, schonungslos offenes Buch über die psychische Erkrankung. Nein. Nee, das nicht, das ist eine Angsterkrankung. Und der Bestseller-Autor, ähm, Kester Schlenz, der hat erlebt, was viele Menschen kennen und worüber nicht oder nur ungern geredet wird, der hatte eine schwere psychische Krise, brauchte professionelle Hilfe. Mit ja. trockenem Humor und dem nötigen Ernst hat er erzählt von der verzweifelten Suche nach einem guten Therapeuten. Ähm, er hat von seinem stationären Aufenthalt erzählt und von den Begegnungen mit den Mitmenschen. Und der ist selber äh, Journalist beim Stern gewesen, also wirklich ein ganz, ganz kluger Mensch. Und auch ihm ist sowas passiert, worüber niemand spricht. Und das ist ein ganz, ganz ehrlicher, interessanter und offener Erfahrungsbericht, der mich tief beeindruckt hat.
1: Und der ist, ähm, also der erzählt praktisch über seine Krankheit, über seine
0: über die psychische Krankheit und zwar hat er eine Angsterkrankung, Hypochondra, kann man auch im Grunde genommen dazu sagen. Ähm, der hat alles mit Wie,
1: Hypochondra?
0: Ja, er hat ähm, Ach, egal, Branne, wenn, genau. du, wenn du
1: Angst hast die ganze Zeit, dass du Richtig, was hast.
0: Er ist zu tausenden Ärzten gerannt, egal, wenn er irgendwo was hatte, wenn er irgendwas gespürt hat, sofort hat er sich auf, hat er das auf sich bezogen, hat gedacht, er hat die schlimmsten Erkrankungen. Das ist so, so extrem geworden bei ihm, dass er den normalen Alltag nicht mehr, nicht mehr äh, gestalten konnte. Absolut nicht. Hm. Also das war wirklich Wahnsinn und äh, das Berührendste war eben, dass es wirklich ihm auch passiert ist. Und dass er ganz, ganz ehrlich darüber erzählt hat, dass es jedem passieren kann und dass man sich Hilfe suchen muss. Dass es aber gar nicht mehr so einfach ist, so Hilfe sofort zu finden und auch den richtigen Therapeuten. Ne? Ja. Er ist da wieder rausgekommen und äh, wie der das berichtet hat, auch mit viel Humor und so. Ne? Also das fand ich richtig toll, dieses Buch. Okay,
1: boah, das hört sich interessant an, ja. auf jeden Fall. Das hört sich doch nicht schlecht an. Ähm, einen Buchtipp habe ich jetzt eigentlich nicht, aber mhm. ich kann, also ich habe mir zumindest keinen rausgesucht. Ich kann aber mal eben mein, mein, eins meiner Lieblingsbücher erzähle ich einfach. Ja. Äh, das ist nämlich, das ist von Kevin Mitnick: Die Kunst der Täuschung. Oh, das, das klingt auch interessant. Ein, ja. Das ist ein sehr, sehr interessantes Buch. Und wir wollten ja sowieso eigentlich mal ähm, demnächst auch mal über so einen Fall reden, so ein, man weiß ich nicht, ein extrem psychologischer Fall, wo, wo jemand ausgetrickst wurde genau. durch irgendwas und da kann ich auch mal von, vom Social Engineering erzählen. Das ist eine Methode, wie man ja, wie man Menschen oder wie, wie bestimmte Hacker eigentlich Menschen manipulieren mhm. und die, wie soll man sagen, die gehen dann in Firmen, verkleiden sich als jemand anders und nutzen die bestimmte Daten von anderen aus, um an andere Daten dranzukommen, die sie brauchen. Und ja, und ja. das wird halt in diesem Buch beschrieben, wie, wie, wie das Ganze halt ähm, funktioniert und wie er das damals gemacht hat in verschiedenen Firmen. Und jetzt ist er halt ein extremer Sicherheitsspez also IT-Spezialist, der für große Unternehmen arbeitet und ist sehr, sehr, sehr hoch angesehen. Man kann ihn sogar äh, in Hackers, Hackers 2 Take Down, so ein Film aus den 90ern, da sieht man sein Leben. Okay. Also mhm. das ist wirklich, wirklich Klingt sehr, sehr interessant. Klingt absolut interessant. Ja. ja,
0: absolut ja. interessant. Also wurden seine Kenntnisse eigentlich weiter genutzt. Ja. Jetzt im Sicherheitsbereich, finde ich. Genau, genau. Ganz, das ganz, ist ganz eigentlich
1: bei den meisten Hackern so, ne? Oder bei ja. den meisten Leuten, es sind auch nicht alle äh, alle schlecht. Viele, die arbeiten wirklich für Unternehmen mhm. oder irgendein Unternehmen, möchte halt wissen, ob ihr Unternehmen sicher ist. Der Beauftragen die einen Hacker und der hackt die, deren Seite
0: wahnsinn Und dann kriegt ja. er Geld dafür. Und Kunst also der Täuschung, wirklich, das ist ja nicht nur im Hackerbereich, so, das gibt es im normalen Leben auch. Auf jeden Fall, das ja. ist eher
1: Social äh, Engineering. Das ist wie eher hat eher nichts mit Computern zu tun. Ja. Das ist eher, eher ähm, ja oder was heißt man kann das Ganze auch mit Computern machen, indem man irgendwelche Phishing-Mails verschickt, wie mhm. zum Beispiel, wo, worüber wir vorhin geredet genau. haben, ne, bei Spock. Ähm, das ist irgendwo auch schon Social Engineering. Ja. Du gibst dich als Bank aus, versuchst Natürlich. an Daten zu kommen und ja. Auf jeden genau. Fall.
0: Super, so. dann freue ich mich aufs nächste Mal, auf jeden Fall. Ich
1: auch, ist schon wieder soweit, ne? Ist schon wieder
0: soweit. Es ist wahnsinnig <lacht> schnell, die Stunde immer rumgeht, ne? Ja, ich will
1: zwei Labertaschen reden und ja. reden und reden. Aber ähm, macht Spaß, macht, es macht Spaß. Es macht absolut
0: Spaß, auf jeden ja. Fall, ja. Dann freue ich mich wieder auf eure Kommentare und äh, wir hören uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Ne? Und ich wünsche ja. dir eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten die Mal. Genau. Die wünsche
1: ich dir auch. Die wünsche ich dir auch. Die wünsche ich euch auch. Lasst es euch gut gehen und ähm, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.
0: www.oncrypt.com